0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e o petróleo é nosso.
1: E beleza, hein? Nosso eu não sei, né? De alguém deve ser, porque da gente tá cada vez menos, né? Meu nome é Felipe Medeiros e eu só tenho que comentar que olha o estado das nossas estatais, né?
2: Meu nome é Danilo Ardengue e eu quero fazer uma intervenção no Retorno Cast.
0: Ai, 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 ai. Intervenção nas frases iniciais, então ferrou.
2: Meu nome é Lucas
3: Paulino e vocês não aprenderam ainda, né? <risos>
0: tema de hoje é empresas estatais. Então o petróleo é nosso mesmo? né eu, eu Acho que esse é o maior marketing da história contra privatizações. Né? O tema hoje foi escolhido, principalmente a gente grava esse podcast no dia 22 do 2, é, impacto aí no nosso Ibovespa na ordem de 5%, Petrobras caindo 20%, principalmente por conta de algumas intervenções estatais e não é de hoje que isso acontece. E eu gostaria de abrir abrir esse primeiro bloco, não só para a gente tratar do tema Petrobras agora, que está muito quente, mas também quais são os riscos né, de se investir em estatais. Podemos dizer que a intervenção do governo na maioria das vezes é ruim para as empresas?
1: É, para as empresas eu acho que difícil pensar, né, uma intervenção... Bom, bom, pode existir, sei lá, teoricamente, né, conceitualmente, pode existir alguma intervenção para melhorar ali a qualidade da gestão da empresa. Bom, meio que foi feito isso recentemente, né, eles, depois de toda a Lava Jato, teoricamente, disseram que é melhorar a governança da Petrobras, pipipi, pô, 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 pô. Mas na maioria dos casos que a gente na prática mesmo é o contrário, né? É uma intervenção mesmo para prejudicar a empresa como um negócio, né? como uma empresa capitalista, geradora de lucros, papapipapá, porque os interesses do Estado né, não são necessariamente é, gerar lucro, né? Mas eu não vou continuar falando aqui, senão eu vou roubar todo o tempo, vou deixar o pessoal opinar também.
2: É, mas tem, tem intervenção estatal que acaba, acaba sendo boa, assim. Pegar um exemplo aí de quando nossa última presidenta, primeira e última presidenta, teve aquele famoso caso lá de baixar os valores de energia elétrica e tal, que as empresas sofreram uma mega valorização, caíram bastante, tudo, né? Só que, algum tempo depois isso voltou corrigido e para cima, para as empresas, a favor das empresas. Então, é um negócio que foi bom para as empresas, né? Foi uma intervenção que acabou sendo boa para as empresas. Acho que na primeira intervenção a Eletrobras caiu para um oitavo do que ela valia em pouco tempo. E, com o tempo, ela voltou a ter esse valor de mercado que chegou até hoje, né? É que
3: eu acho que o pessoal, eles trocam muito as coisas é, pelo seguinte, pô, vamos imaginar que seja uma estatal ou seja uma empresa privada, qual que é um dos objetivos dela? Servir ao cliente, né? entregar um, um produto ali, um serviço que realmente agregue ao cliente. Só que se você fizer isso sem você pensar no lado da empresa também, é algo que vai ser limitado ou alguém vai ter que pagar essa conta. Então, assim, isso que acontece da Petrobras, o maior problema no, do, do meu ponto de vista é que, na verdade, duas pessoas vão pagar as contas. Uma é o investidor, porque essa conta vai chegar, a empresa eventualmente começa a ter dívidas e por aí vai. E dois, se é uma estatal e o governo ele vai ter que aportar dinheiro, ele vai aportar dinheiro de quem? Então, assim, é, é um movimento que eu vejo, beleza, toda empresa tem que servir alguém. O Bolsonaro tá falando ali que fez esse movimento ali porque subiu muito o preço do, do, do combustível e aí os caminhoneiros iam ficar muito bravos e tem que servir ali a população e tá certo. né? O problema é que se você não encontrar um meio termo, quando você fala de uma estatal, quem vai pagar a conta é o investidor, quem vai pagar a conta é quem paga imposto também. Quando é uma empresa privada, quem vai pagar essa conta são só os investidores. Então, na minha opinião, esse é o pior de uma estatal, porque quando você intervém e muda em prol de, entre aspas, entregar o melhor ali para o cliente, quem paga a conta são dois grandes grupos econômicos.
1: É, e essa, essa dicotomia que o pessoal cria aí, né, é uma bobagem, de, tipo, ah, a empresa estatal não tem que ter lucro, ela tem que dar um negócio de graça lá para todo mundo, né? Mas... Uma vez que a empresa ela não é eficiente, como que ela mesma... Vai investir para ela continuar crescendo e produzir, por exemplo, pegar a Petrobras aqui que é o exemplo do dia, né? Mas vai continuar lá construindo novas plataformas de petróleo e continuar, né, aumentando cada vez mais a produção, porque daí você tem uma oferta grande, né, de petróleo e aí sim você vai cair de uma forma sustentável o preço, né, do petróleo, da gasolina, do diesel e tudo mais, né? Se a empresa não tem lucro, a única forma dela fazer isso é ficar o governo repassando ali, né, ficar tirando postos para sustentar uma empresa ineficiente e aí o pessoal pode até se iludir e falar não, mas a gasolina é baratinha, mas você tá pagando isso do mesmo jeito, só que agora é de um jeito muito pior, porque se você não anda de carro se você não usa a gasolina, você tá pagando pra outra pessoa usar, que ela tá usando a gasolina baratinha e você não, e tudo isso ainda fica muito mais é, indireto né você não vê da onde tá saindo esse dinheiro então é muito pior quando isso acontece via repasse de, de impostos, enfim, o próprio tesouro sustentando a empresa, do que o próprio negócio da empresa em si sustente ela, né e aí se você também tem uma empresa que frequenta. Recentemente vai tendo esses problemas, né? Além da de acontecer o que o Lucas está dizendo de um prejuízo do investidor diretamente no curto prazo, de desvalorizar as ações, por exemplo, né? É, você tem uma empresa que vai ficando cada vez numa situação mais complicada. Por exemplo, se a Petrobras ela tem uma situação onde tá tudo muito bem, pegando a Petrobras de novo, mas isso vale para qualquer negócio, né? Uma situação de boa governança, de a empresa focada em gerar resultados, aumentando a produtividade, tudo bonito, lindo, maravilhoso, e aí ela quer se alavancar e acelerar mais ainda, ela pode emitir debentures, né? ela pode conseguir dívida a um bom custo, porque é uma empresa confiável, que, que não vai quebrar e tudo mais agora uma vez que você começa a ter intervenções pra prejudicar o negócio da empresa, e as pessoas começam a ficar em dúvida se essa empresa vai ter lucro e ela vai conseguir pagar os credores, na próxima vez que a Petrobras quiser investir, pegar dinheiro no mercado, ela vai pagar mais caro, e se ela pagar mais caro vai ficar mais caro pra montar uma nova plataforma de petróleo, vai ficar mais caro pra produzir aquele petróleo, e a gasolina vai ficar mais cara do mesmo jeito então é... não existe essa dicotomia é... no final é meio que uma só um discurso né? é uma coisa meio estranha se a gente parar para pensar né
0: não, até até brincando né é, lembra quando a gente fazia aqueles bate bola quando quando era criança e sempre tinha o dono da bola né é o dono da bola se eu não jogo ninguém joga né parece que que é simplesmente uma intervenção ali no jogo se eu não joga ninguém joga parece que o estado fica fazendo esse tipo de intervenção né poxa é, 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 se, se não for feito conforme a, as minhas necessidades e, e isso é fato é, não dá pra gente também achar que, que o nosso país vai mudar do dia a noite, né? É, a questão de reeleição, ela tem um impacto importante, não quero entrar em, em detalhes políticos, mas quando a gente vê o capital político sendo influenciado por grandes estatais, aí a gente começa a entender por que, que é tão difícil se privatizar um negócio, que quem está no governo comanda uma máquina muito importante, e essas intervenções, elas têm um impacto negativo de um lado, que é o lado de mercado, que é o lado de investimento que a gente está analisando, mas existe um impacto positivo na percepção de uma classe específica que eventualmente pode agregar valor no, no, no capital político, né? De, de um, um governo de um governador, de, de um. De um de um executivo né, que está à frente do, de um país. É, fato é que a, a intervenção ela, é, ela nunca é equilibrada, né, no, quando, quando, quando a gente fala de, de uma só pessoa é, um só grupo pensando em uma estratégia específica, né, ela nunca é, é, coloca em, em prol todos os stakeholders, né, to, todos os, os formadores daquele mercado, os interessados naquele mercado e por isso que muitas vezes os, os vieses são ruins e o mercado enxerga com com um viés muito ruim, porque você aumenta a imprevisibilidade do negócio, né? Se a pessoa ela é dona da bola e ela tira a bola quando não tá jogando, não tá em jogo, né? Vai saber quantas vezes ela vai ter que fazer isso ao longo de, de, de uma vida de uma empresa. Será que faz sentido investir numa empresa assim? Por isso que muita gente tá fugindo sim de empresas estatais por conta desses movimentos governamentais aí que, que eventualmente acontecem, né?
1: É, e essa é uma coisa assim que, até voltando aqui pro, pro ponto também do investidor perdeu dinheiro, que eu vi um pessoal comentando em mídias sociais, sempre tem essa, essa comoção, né, de tipo, ah, principalmente o pessoal que, que nunca investiu na bolsa e tal, né, ah, foda-se o acionista, né, o problema dele, o que importa é o que é importante pro país, não sei o que, como se tivesse uma coisa contraditória, né, é, claro que nem sempre o que é bom pro acionista é bom pro país e vice-versa, mas não necessariamente isso é uma regra que vale sempre e na hora que a pessoa fala assim, ah, dane-se o acionista, ele que toma o prejuízo, ela tá pensando que é sempre aquele cara de cartola com um monóculo, assim, fumando o charuto, assim, né, que é o investidor da Petrobras. Não esquece que hoje no Brasil a gente tem mais de 3 milhões de investidores pessoa física. E que boa parte desses investidores são novos investidores que estão começando a juntar as economias deles. Que começaram agora, com o juro na mínima histórica, né, a entrar ali. E não só esse investidor pessoa física, como um monte de fundos de pensão, de previdência e que aí, meu, você tem milhões é, de, de investidores é, comuns, pessoas trabalhadoras ali que estão juntando dinheiro todo mês, né, pra ter uma aposentadoria um pouquinho mais digna. Então na hora que você causa um prejuízo desse numa empresa né? você não está só prejudicando o banqueiro o ricaço que anda de jatinho, né? você está prejudicando todo mundo, é, seja nos, né, nas causas indiretas que a gente citou ali de que no final o petróleo vai ficar mais caro do mesmo jeito, ou seja nas causas diretas mesmo do prejuízo do investimento né?
2: Eu me arrisco a dizer aqui que na verdade quem é menos prejudicado é justamente o, o banqueiro o ricaço que todo mundo pensa aí, né? é, desses 3 milhões e poucos de contas que tem na B3 mais de 80% não tem nem 10 mil reais de saldo na conta. Então são, pega que 80% dessas contas são de pessoas comuns que estão ali tentando desenhar um futuro melhor para eles, né? Tentando criar um futuro melhor porque viver hoje na renda fixa já não dá mais, né? No Brasil.
0: Agora, um ponto que, que você chegou a tocar, ô, ô, Felipe, a questão de governança, né? A gente sabe que a gente, a gente vem num movimento cada vez mais é, expressivo no cuidado com a governança das empresas e não só no âmbito de governança de números né, financeira, mas também no, no, no âmbito social, no âmbito socioambiental, né? Vamos dizer assim, é um, é um, é um âmbito mais complexo e mais completo e realmente está tá, tá se pressionando... A as grandes empresas privadas a aderirem a esses novos códigos né, de governança corporativa é, e governança socioambiental. Isso é um ponto importante porque, de fato, as empresas em sua essência, elas têm como essência o lucro. Né? Uma empresa sem lucro ela não existe, ela não gera emprego, ela não sobrevive. Agora, as estatais, por outro lado, é, com esse viés, muitas vezes, é, ideológico e político, dizendo que ah, não vou aumentar o preço porque eu estou pensando na questão social, é, na questão ambiental e, e joga uma responsabilidade é, que muitas vezes é desvirtuada do propósito é, principal de interesse né, daquela, da, daquela intervenção, sendo que o mercado ele já está participando participando de um processo cuidadoso nesse sentido, as, as grandes empresas já cuidam desse, dessa questão socioambiental, ao mesmo tempo que visam lucros, e a gente não tem é, esse mesmo cuidado na, nas grandes empresas estatais, até números muito difíceis de entender em algumas, em algumas especificamente, e a gente, voltando ao caso da Petrobras novamente, né não faz muito tempo que o, os números da Petrobras eram corriqueiramente maquiados, né e a gente não conseguia ver, de fato, quais que eram os números de impactos né, negativos, e a gente está falando de uma empresa listada na Bolsa. É, o que isso pode, pode gerar de impactos negativos né, para quem participa né, de, um, de uma ação como, como a da Petrobras, Banco do Brasil, que eventualmente pode ter uma intervenção. É, e eu acho que essa questão de governança corporativa, ela acaba tendo um impacto muito muito ligado às empresas estatais, dado que, muitas vezes, a matemática financeira dentro dessas empresas, elas não batem, né?
1: Cara, pra mim, você tocou num ponto que eu acho que ainda tem que evoluir muito, né? Eu não sei, assim, muito no... É, resto do mundo e tal, eu não tô falando no mercado institucional, mas no mercado de pessoa física mesmo, que eu tenho a impressão que as pessoas dão pouca relevância para governança, né e se você pega lá, é fácil de comparar isso, se você pega lá, tem o IGOV eu acho que é o de governança e tem o ISE, né, que é de sustentabilidade empresarial que ambos ali, é, o, o sustentabilidade vai envolver também umas coisas mais parecidas com o ESG, né, e o IGOV eu acho que é mais voltado pra governança mesmo, né e você compara qualquer um desses índices com o Ibovespa, com o IBRX, esses índices eles valorizam muito mais a, a longo prazo porque, de fato, as empresas que estão têm uma boas práticas de governança, estão né, mais preocupadas em ser transparente, em ter um bom, uma estrutura ali societária, e de, de, enfim, de gestão e tudo mais, e estão preocupadas com acionista minoritária, etc, etc, etc. Essas empresas elas tendem a se valorizar mais a longo prazo, enquanto outras empresas que não estão preocupadas com isso tendem a ter resultados piores. Então, acho que é, é muito estranho. Né? Eu, eu percebo é, isso porque eu vejo a galera se empolgando com umas IRB da vida, que né? é, talvez é exemplo contra-exemplo de governança, né? E, e poucas pessoas falando sobre isso, né? E assim, então acho que concordo com você, cara. Eu acho que governança é uma coisa primordial. Mas só para complementar também, o que você falou de preocupação com o meio ambiente e tudo mais. A gente para para pensar nessa história toda da Petrobras, é outra coisa que é completamente contraintuitiva também, né? O pessoal falando que tem que ser o que é bom pro planeta, pro país, pro não sei o quê, e é dar subsídio para diesel, né? Não faz sentido. O mundo inteiro tributando cada vez mais, desincentivando o consumo de combustível fóssil, né? Fóssil, e aqui no Brasil a gente dando desconto para a galera que consumir diesel, explorar mais petróleo e tudo mais. Então, nem esse discurso não cola, né?
3: E, cara, você trouxe um bom case aí pra, pra, pra olhar como não é implicância ali só com o governo e nada disso. Vamos pegar um caso de uma IRBR da vida, né? Que é uma empresa privada, que não teve boas práticas de governança e ainda, por cima, também maquiou números e começou a contar em verdades como o Warren Buffett investir nela. Então, assim, foi uma cascata de coisas de, que não são boas práticas de mercado e foi ultra penalizada. A ação tá valendo ali praticamente ali 12, 15% do que ela chegou valendo o preço-alvo dela. Então, assim, eu acho que quando se fala ali, quando você fala de um relacionamento pessoal ali com pessoas, você leva é, é, é muito a sério a questão da confiança. Ela, quando você fala de dinheiro, não vai ser diferente. Né? Você vai levar muito a sério a confiança, a credibilidade que uma empresa passa e se por acaso você arranhar isso, você é muito penalizado, como a gente está vendo aí o caso dessas, é, é, tanto estatais como empresas privadas. Então, eu imaginava ali que ia seguir por um caminho, com muita transparência, confiança que vai ganhando com o tempo, e quando chega numa canetada e faz qualquer alteração você vê ali que não tem o mínimo de governança de boas práticas, você perde a confiança. Quando você perde a confiança, você não sabe o que vem pela frente, então assim, sexta-feira caindo 6%, segunda-feira caindo mais de 20% a última vez que eu vi, não me, não me espanta, porque a pessoa não sabe o que mais pode vir pela frente uma vez que ela perdeu a confiança.
2: E acho que o, o principal de tudo ainda, é que assim, não é questão só de ah, eu quero porque quero trocar o presidente, né? Da, da... Petrobras, no caso. O presidente, ele pode sim indicar uma pessoa para presidência. Ele, inclusive, tá entre uma das atribuições dele ali, que ele pode indicar esse nome, né? Mas a gente vê um discurso da pessoa que ele indicou que é um pouco desalinhado com uma empresa, de fato. Que, primeiro que, no caso, o presidente... Ele tá com uma mania de perseguição que a Petrobras não quer baixar o preço do combustível simplesmente para derrubar ele, por causa dos caminhoneiros. Essa é a tese que tá na cabeça dele, né? Enquanto, quando você olha um mercado desse, é, é um mercado que é todo dolarizado. É, não faz sentido é, uma empresa abrir mão do seu negócio, vender o seu produto o mais barato possível porque o presidente quer que ela venda. Ela tem que vender pelo preço de mercado porque o dia que ela não tiver o produto, ela tem que ir no mercado comprar para ela conseguir continuar entregando esse produto. Só que se ela tá vendendo barato, o dia que faltar o produto para ela, ela vai ter que ir lá na Chevron e comprar mais caro ainda do que... Então, as coisas vão, vão indo para um caminho muito ruim, assim. Não é a questão dele ter indicado uma nova pessoa. Mas é que essa pessoa também já veio com um discurso populista, dizendo que a empresa tem que servir a sociedade. Enfim, é, cada um tira a sua conclusão sobre...
3: É, ele não tá errado que a cena, empresa né? tem que servir a sociedade, mas não é a qualquer custo isso, entendeu?
0: É, e, e muitas vezes você tirar a, a capacidade da empresa produzir riqueza, é justamente o inverso de você conseguir auxiliar a sociedade de alguma forma, porque uma empresa que não é capaz de produzir riqueza, que não é capaz de reinvestir, por exemplo, ter capacidade de reinvestimento, ela não é capaz de contratar novos fornecedores, contratar é, novo, novo corpo de funcionários, né? É, então ela não tem, ela tem suas, suas capacidades de, de expansão limitadas, né? E um tema que eu, que eu queria inserir aqui ainda relacionado aos, aos riscos, né? Sobre a gestão dessas empresas. A gente falou um nome... É, é, indicado, e muitas vezes esse nome indicado é um, é um nome apadrinhado que não sabe nada de nada e no final das contas está lá para cumprir uma função exclusiva da indicação que é, é obedecer a, a necessidade específica daquele executivo que indicou. Vocês acreditam que as empresas estatais têm uma gestão tão efetiva quanto as empresas privadas?
2: Aí eu não sei se a gente consegue colocar tudo no mesmo balaio. Acho que questão de qualidade da gestão, tem muita empresa privada aí com qualidade de gestão bem questionável, né? Mas eu acho que o que dá para colocar é que existe um fator de risco adicional nas empresas estatais, que não tem nas empresas privadas. Esse fator de risco é o que a gente tem visto, é o sócio majoritário querer fazer alguma intervenção na empresa. É, isso acontece em empresas privadas também. O problema é que, assim, quando acontece uma empresa privada e o mercado vai lá e pune essa empresa, a desconto, o valor da cotação da empresa, a empresa perde o valor de mercado, aumenta o custo de capital, etc., etc., etc. Na maioria dos casos, o pior que pode acontecer a essa empresa é ela quebrar, sair do mercado e outra começar a assumir o lugar dela. Numa estatal, e o Quando sócio acontece...
0: majoritário é machucado, né? Quando Eu sócio cai o majoritário... preço das ações dele, o majoritário é bem machucado.
2: E Dependendo, dá até cadeia, enfim, pode dar muito problema. Agora, na estatal, não. Na hora que acontece esses problemas, o que acontece é que o, o paizão da empresa, né? o sócio majoritário da empresa, vai lá e cobre o, o rombo, cobre o prejuízo que a empresa teve. E ele cobre com que dinheiro? É, fazendo aspas aqui, com o dinheiro do Estado, que, na verdade, é o dinheiro da população do país que ele está, né? ou do Estado, enfim. É, é um fator de risco adicional, Luiz. Eu não diria que a qualidade da gestão é melhor ou pior, porque tem muita empresa privada com qualidade de gestão muito questionável também. Mas é um risco que não tem como o mercado punir sozinho a empresa, né?
1: É, mas assim, de, de maneira geral, né, a maioria dos casos é, é realmente difícil a, a empresa estatal conseguir ser tão eficiente quanto a, a empresa privada por uma questão toda de estrutura de incentivos, né? Então, tem exatamente esse ponto que o, que o Ardengue estava comentando, né? Que o Danilo estava comentando. É, se a empresa privada dá prejuízo, né? Se você está sendo mal gerida, ela tá, não está conseguindo entregar resultados, lucros e tudo mais, o cara lá, o empresário que botou a vida dele ou todo o dinheiro dele naquele negócio vai perder uma fortuna, então ele vai dar a vida dele pra isso não acontecer. Os gestores não estão tocando bem o negócio, ele vai substituir os gestores. Se ele precisa é, repensar toda a estrutura de capital, de dívidas da empresa, ele vai repensar, vai renegociar, vai correr atrás, vai pensar em como melhorar o produto dele. Enfim, ele vai se virar pra esse negócio dar certo, porque senão é a vida dele que vai, vai pro saco. Agora, na estatal, começa que os gestores geralmente estão lá por uma indicação política, e não necessariamente por competência. Se ele entrega resultado ou se ele não entrega, meio que tanto faz, porque se der prejuízo, o tesouro cobre. Se o serviço é uma porcaria, né, boa parte das estatais uh, não estão lá por escolha do consumidor, elas estão lá porque é o que tem, né, se tá infeliz não tem outra opção, né, ou pior, não é nenhuma questão de opção. Muitas vezes você é obrigado a consumir aquilo, né, é, você tem, tem que pagar a taxa ou qualquer coisa que seja daquela, daquele órgão público, assim por diante. Então, a estrutura de incentivos toda faz com que né, a coisa já não, não seja muito voltada para ter eficiência. Né? A própria estrutura de, da profissão mesmo, né, de todo aquele negócio de plano de carreira, aí a pessoa que só é demitida, assim, nossa, se por pega assaltando a própria empresa, porque às vezes nem assim o cara sai. né Então, eu, eu diria que é muito difícil mesmo uma empresa é, estatal conseguir apresentar resultados de, em termos de eficiência tão bons quanto privadas. Mas isso não quer dizer que uma empresa estatal não pode ser lucrativa e não pode ter bons resultados. Só que por conta também desse ponto que o Danilo falou de que você tem um, um risco né, embutido muito maior nas estatais, o investidor também cobra isso, né? Ele cobra o preço dele. Então, assim, você pega o setor bancário, por exemplo, que é um setor que a gente vê aí lucros astronômicos, bilionários e tal, e você pega o, o, o múltiplo ali, mais comum que o pessoal olha, que é o preço-lucro, né? No Banco do Brasil é metade do que é o o múltiplo de um Bradesco, de um Itaú, né? Então o investidor, ele tá disposto pro mesmo lucro que as empresas têm, ele vai pagar metade do valor no Banco do Brasil do que ele pagaria numa, no Itaú e no Bradesco, tendo exatamente o mesmo lucro. Por quê? Porque amanhã pode ter alguma sacanagem, tiro o cara que tá indo bem, bota o outro porque é político, que vai usar a empresa para fins eleitoreiros e assim por diante. Então o investidor vai cobrar esse preço. E aí na hora que essa empresa precisar emitir dívida no, no mercado, né? Ou emitir novas ações, etc. Bom, a gente já falou sobre isso, né?
0: Então no, no final das contas, como a gente está tratando nesse primeiro bloco, é, principalmente as questões relacionadas ao risco é, de se investir nas estatais, a gente pode dizer que a estatal, tendo esse risco adicional, ela tem um risco a mais do que seus pares no mercado privado. Então, se eu for comparar uma empresa que está sendo gerida pelo, pelo Estado e uma empresa com gestão privada, vamos dizer que a empresa estatal ela tem um risco a mais ali que o investidor tem que ponderar na hora de fazer a sua estratégia de alocação, certo?
3: E é muito também isso é do histórico, né? Pô, Vamos pegar um exemplo aqui como que o histórico ele é importante. Vamos olhar a Argentina. Por que, que ela tem uma taxa de juros tão alta? porque os investidores já sabem, já que ela tem histórico de dar calote, né, então assim, e, e o duro que isso leva anos para se construir com essa questão da confiança, né, inclusive quem pegar aqui o quem pegar o último podcast que a gente fez, falando do, o último não, né, o podcast que a gente fez falando o que esperar para 2021, a gente até comenta lá que uma vez por ano, pelo menos, acontece alguma coisa inimaginável no Brasil, que você não poderia prever, mas que vai acontecer, então, isso tá implícito dentro do histórico, então assim, o meu receio que começou cedo, né? Já começou em fevereiro. É, eu falar,
2: esse ano acho que não vai ser só uma vez, não.
3: Então, assim, muito provavelmente vai acontecer mais. Então, assim, no mínimo, uma vez por ano acontece um fato ali. Isso é histórico. Históricamente, pode acompanhar no Brasil. O único ano que não teve isso foi 2019. É que foi o baú, mas 2020 veio pra compensar e arregaçar arregaçando com tudo. Em defesa do Brasil foi no mundo inteiro, né? Mas é, é, é histórico, né? Então, o investidor, ele acompanha esse histórico, ele fala, não, eu quero um prêmio pra esse risco, é, historicamente ele acontece.
0: E entrando agora no segundo bloco, a gente falou que as estatais, elas têm um processo mais cauteloso na hora de você aplicar, até porque envolve um risco a mais do que, do que as empresas é, privadas. E falando especificamente sobre privatização. Vale a pena a privatização de uma empresa estatal? É, e aqui eu trago um exemplo muito, muito interessante que a, gente, que a gente viveu da Telebrás. Né? O quanto ter uma linha telefônica no, no passado era, era um ativo, as pessoas até alugavam esse ativo, era algo bem restrito a uma classe específica, Específica e custava muito caro, né? Até porque era praticamente um monopólio. E quando se abriu esse monopólio, todas as pessoas praticamente tiveram acesso a linhas de comunicação em suas residências e praticamente extinguindo aquele orelhão de esquina, né? Do bairro, né? <risos> Quer dizer, esse é um bom exemplo de que a privatização, ela funciona. Mas nem sempre isso é verdadeiro, né? É, cara, é aquela coisa clássica de que tem que
1: ser bem feito, né? E o Brasil adora fazer um negócio mal feito. Então, eu, eu penso sempre no... Nossa, esse episódio aqui é pra gente ser... Ou amado ou odiado, né, cara? Eu já tô, já tô imaginando o que a galera vai xingar a gente, né? Já xingou no começo e daqui pra frente a só vai piorar, né? Mas... é assim, Um exemplo simples que eu penso nesse negócio de privatização é andar nas estradas de São Paulo e andar nas estradas do Paraná. Que o Danilo e o Lucas também, eles são paranaenses, né? Então eles já andaram nas duas. O Luiz, eu não sei se ele já foi pro Paraná. Mas é, é bizarro. Aqui em São Paulo você anda... É... E o pessoal reclama pra caramba aqui em São Paulo. né? E não tô defendendo nada aqui, mas pode reclamar, não tem problema. Mas aqui você anda numa Bandeirantes, quatro pistas, Tapetão, maravilha de, de negócio, né? E paga lá. Hoje acho que tá pagando 8, 9 reais por pedágio, né? Aí você principalmente quando a gente vai pra, pra Maringá, é, que é a cidade de origem do Lucas e do Danilo, a gente pega Castelo Branco também, que é outro tapetão, maravilha de pista, vai numa boa. Acho que o pedágio é até mais barato que acho que sei lá, deve ser 5, 6 reais. Faz tempo que eu não pego lá, mas, mas é até mais barato que na Bandeirantes, eu acho. É mais alto? É mais, ó, tá. Mas é acho, que é, acho que é perto dos 10 reais, então, né? É, e aí você entra no, no Paraná, você pega uma pista simples, e aí o primeiro pedágio acho que pega ali logo depois do, 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 da fronteira dos estados ali, já é acho que tipo, quase 20 reais o pedágio de uma pista simples. Aí você fala, pô, mas por quê, né? Eu não consigo pensar em outra explicação do que o cara fez uma privatização, privatização bem feita, com uma boa concorrência, né? Com boas regras ali de. Porque você tem todas as regras na, na licitação, né? E o outro cara fez uma nas coxas, com pouca concorrência concorrência, com regras muito ruins e assim por diante, né? Então, só dando a introdução aí, sim, eu acho que privatização pode ser o caminho, mas pode ser também uma baita cagada se for mal feita.
2: Só, só deixa eu fazer uma vírgula aí, a hora que você chega na pista simples do Paraná, pode andar mais rápido do que na pista dupla de São Paulo, Tá o limite de velocidade é maior na pista simples do Paraná do que na pista dupla em São Paulo.
1: Só se for porque não tem radar, né? Porque a pista dupla em São Paulo é 120 o limite. Não tem não, pista mais cento... rápida que 120.
2: Não. Tem lugar que é 110 e a hora que chega na pista simples do Paraná já é 120. Só, e outra vírgula, fazendo uma correção, na verdade, não é que foi uma privatização das rodovias, né? Foi uma concessão. Então tem um prazo para acabar, são empresas privadas que cuidam, mas a concessão feita no estado de São Paulo, ela foi mais bem feita do que a concessão feita no estado do Paraná, que grande parte das rodovias, agora que está mais perto do final do contrato do que do começo, que estão sendo entregues algumas duplicações, alguns trabalhos ali que era para ter sido feito muito, muito antes. né? E Realmente, assim o valor do pedágio é infinitamente maior no Paraná, é muito maior mesmo do que a gente paga em São Paulo.
1: E esse ponto é bem importante também, cara. É, putz, agora eu não vou saber comentar todos os detalhes, mas quem acompanhou é, as tentativas de privação, privatização recentes, né? É, nem agora falando desse último governo do, do Bolsonaro, mas eu acho que teve um pouquinho no final do, do governo da Dilma, acho que teve um pouquinho de problema também no do Temer, né? Que se você não faz uma regra interessante também, uma regra bem feita para abrir a concorrência, ninguém vem, ninguém se interessa. Então, eu, teve ali, os, o pessoal tentou leiloar campos ali de exploração de petróleo e apareceu só uma empresa, né? Aí claro que você vai ter um negócio horrível, porque você não teve concorrência. E aí, pô, fora. ajustar
0: ajusta aquele lá dos aeroportos, né? Que também não tava, não tava bem desenhado, né?
1: Então não adianta querer só fazer, não, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou canibalizar o empresário, ele que se dane. O cara não vai aparecer, não vai botar dinheiro e pronto, você não vai ter a obra que você precisa, não vai ter infraestrutura, né? Aí a gente tem o país que a gente sabe, né? Que estrada não chega a lugar nenhum, não tem, rodo... não, não tem ferrovia decente, né? País continental e a gente tendo que levar as coisas de caminhão na estrada de terra, né? Então, tem que ser muito bem feito, né?
0: É, e como, como a gente falou no primeiro bloco, o mercado vai cobrar por essa diferença aí de, de, de risco né, que existe, passar da mão de, um, de uma estatal para uma empresa privada, né? É, sem dúvida nenhuma, o, o mercado precifica isso, e por isso que, na hora de, de, de pensar em um processo de privatização, é importante ter vários players interessados ali, né? para entender como, como seria a melhor precificação, o melhor, o melhor preço até porque é, o Estado ele também não, não pode perder a potência de arrecadar com, com uma possível privatização, né?
1: É, eu, particularmente, acho que até a arrecadação é um bônus mas eu acho que quando o cara foca muito nisso de, ah, é, que nem teve o famoso trilhão de vender imóveis e tal, né? <risos> cara, eu vou, vou levar uma surra nesse negócio. Mas, enfim. É, o pessoal, eu acho que a parte do, do vou, vou pagar a dívida pública vendendo a empresa, não é muito foco, né? Porque é uma coisa uma coisa é fluxo, outra coisa é, é estoque. Então, não adianta você ter um fluxo de déficit recorrente todo ano, e aí você vai vender a empresa pra cobrir a dívida, porque a dívida vai continuar crescendo. Então, eu não acho que o grande... O, a grande importância das privatizações Está tanto na geração de caixa É claro que é um bônus, é interessante, vai resolver ali No curto prazo e tal, mas o, o mais importante E que a maioria dos economistas Hoje em dia, de, assim, mais mainstream Vou colocar assim, né, pra, também não, não dá para dizer Todos os economistas que também só treta Economista, ninguém concorda com nada, né Mas que defendem negócio de privatização É que o, o Estado, ele não tem que ser empresário Principalmente ser é empresário em setores Onde o capital já tem interesse, né, que, que você Precisa de um banco público, sendo que o banco, todo o capital já tá interesse interessado em fazer, né? Tudo o máximo você pode ter uma estatal num negócio realmente importante que não tem capital privado interessado e mesmo assim tem que ver se vale a pena se faz sentido, se justifica o dinheiro público que você vai colocar ali pra fazer aquilo mas mesmo assim tem, tem setores que o governo ele só tem prejuízo, você pega lá o Correios por exemplo, né? Os caras ainda detonaram o fundo de pensão dos Correios os próprios funcionários estão tendo que arcar com rombo né? e é um negócio que tem interesse é, privado em transporte de coisas, né? Então não, não precisaria de uma empresa dessa. O que o governo devia estar tá muito mais preocupado, né? É com aquela coisa de sempre: educação, segurança, né? Ter boas instituições. Saneamento. É, saneamento, né? Pô, a gente, hoje, até hoje, não tem. Eu vi alguém postando de sacanagem esses dias, né? A gente, os caras estão tá indo para Marte e a gente ainda não conseguiu levar saneamento básico pro, pro brasileiro, né? Então, Só
3: metade da população não tem saneamento.
1: Exatamente. Então é nisso que o governo tinha que se preocupar. Então, é por isso que esse eu acho que é o argumento mais, mais forte da privatização: colocar o, o dinheiro e os, os recursos. Né, o foco do governo no lugar certo. Empresa, tem bastante gente no mercado privado interessada em fazer já. Né?
0: Esse, esse monte de empresa estatal, eu fico imaginando, né? Aquele açougue que vende brinquedo para criança e calcinha, né? Tipo...
2: Mas o, o, eu gostei de uma coisa que. Eu, eu vou fazer uma reexplicação de um negócio que ele Felipe falou, agora com o um paralelo com o futebol. Ele falou do São Paulo Futebol Clube vende jogadores por milhões e milhões é um dos times que melhor vende jogadores mas não é a receita recorrente não é aquele, aquele resultado que vai fazer a empresa, né, o clube continuar crescendo o que faz o clube continuar crescendo é dar alegrias ao seu torcedor levar o torcedor ao estádio que não dá para levar em momentos de pandemia fazer o torcedor comprar coisas do time fazer o torcedor até colocar dinheiro no time se sei lá o time quiser abrir capital fazer alguma coisa mas o que eles têm feito é vendendo um ativo do, do clube que é o jogador de futebol, antes dele valer muito mais, antes dele, dele crescer, né? Antes e... do IPO. Antes do IPO. <risos> e aí o que acontece? É que o time tem dificuldades para se montar um time competitivo eles acabam fazendo caixa, fazendo dinheiro vendendo um pedaço do patrimônio. E como que você recompõe isso daí? Não tem como. É, é como se você estivesse vendendo um pedaço do seu dedo cada vez que precisa de alguma coisa. Você, não tem como recompor isso daí, né? Quando a gente olha, é, agora voltando pro, pro mundo Aí, né? Tem um caso no Brasil que não é o melhor de todos, que existe um oligopólio no setor bancário, por exemplo. Só que os bancos, eles são os maiores pagadores de impostos também ao governo federal. O governo arrecada muito dinheiro com os bancos privados. E aí, comparando com o Banco Público, que tem mais de um, né? tem Caixa, tem Banco do Brasil, tem alguns estaduais também. Mas quando a gente olha o Banco do Brasil, por exemplo, ele também é um grande gerador de Caixa para o Estado, tanto na contribuição através dos impostos, que ele também paga quanto na distribuição de lucros, que enfim, o Estado é um acionista majoritário ali do banco. Quando um sócio majoritário, no caso o Estado, ele fala, ó, oh, presidente do Banco do Brasil, eu não quero que você tenha esse plano aí de cortar custos do Banco do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Itaú tá fazendo, o Bradesco tá fazendo, o Santander tá fazendo, tá fazendo a mesma coisa, tá todo mundo cortando custos. Se o Banco do Brasil, ele não corta custos, o que vai acontecer é que ele vai se tornar o um São Paulo lá na frente, ele vai ficar muito menor do que esses bancos, ele vai perder eficiência, ele vai vai gerar menos resultado pro governo. E aí, sei lá, se pensar em privatizar lá no futuro, talvez vai ser muito pior do que se tivesse privatizado hoje, por exemplo. A empresa vai perdendo muito valor de mercado. É, é realmente complicado. É isso. É só... Deixa eu Não, Até,
0: até uma, uma questão legal, no segundo mandato do governo FHC, uma das instituições que foi bastante trabalhada para ser privatizada foi a Vale, conhecida como Vale do Rio Doce. né E o mercado, lá em 97, bateu muito no preço de venda de uma estatal como a Vale, da época chamada Vale do Rio Doce, é, que foi vendida por 3,3%. 34 bilhões de dólares. O mercado... É, acreditava numa precificação que podia chegar a cinco vezes mais do que o que foi vendido. Mas, de qualquer forma, foi autorizado o processo, realmente a empresa ela foi privatizada. Só que o que acontece? Um ano depois da privatização, a Vale do Rio Doce, que é, alternava né, os seus resultados entre balanços positivos, negativos, e olha que era na época a maior mineradora do mundo, né, ela aumentou o seu resultado, o seu faturamento em 50% no ano seguinte dessa disposição de privatização e a empresa se modernizou, a empresa realmente avançou, aumentou sensivelmente a quantidade de, de, de empregos efetivos, gerando, agregando valor e hoje essa empresa que a gente conhece aí está é, entre as principais mineradoras do mundo e com capital 100% praticamente privatizado. Né?
3: Será que hoje ela paga esse mesmo valor em imposto por ano? ela foi comprada lá atrás? Ah, possivelmente.
2: Tem oh. o trabalho
3: de fazer a gestão e se preocupar com outras coisas do governo?
0: Exatamente. O que, o que isso agregou então, não só para a sociedade em si porque com certeza é uma empresa que reinvestiu no, no nosso país em, em termos de tecnologia, em termos de, de, de avanços na qualificação de pessoas, né? aumento da produtividade, empregabilidade e também o, o retorno que tem para o governo através de impostos sem dúvida nenhuma.
2: Hoje a Vale negocia diariamente em média um valor de 3 bilhões de reais por dia, putz. Por dia. Caramba. É, o valor de mercado dela tem que 500 bi. Mas é, aí tem, tem outros pontos, né, Luiz? A gente fala de eficiência, privatização, a Vale como um case bem-sucedido. Teve os acidentes recentes, por exemplo, né? A Vale hoje, ela não é uma empresa de dono, ela é o que se diz um corporation, né? Uma corporação ali que, enfim, os sócios que estão ali não tem nenhum sócio que é gigante comparado com os outros sócios. Se ele quiser vender uma participação, tal, dependendo do acordo de acionistas, ele pode negociar essas participações. Enfim, tem algumas regras assim. mas aconteceu esses acidentes ali que enfim, tem investigação dizem que a Vale sabia etc etc se a empresa fosse do governo são coisas que provavelmente também teriam acontecido pelo enfim o andar da carruagem o que a empresa faz desde que ela existe praticamente que era dessa maneira grandes chances está é difícil fazer uma futurologia aqui. Mas o que aconteceu depois, principalmente do segundo acidente, é que o mercado começou a punir tanto a empresa por causa de SG, de governança corporativa, que a empresa teve que não só tomar atitudes para mostrar que estava atuando e se preocupando com o meio ambiente para que coisas assim não voltassem a acontecer, como ela teve que parecer que estava tomando atitudes. É, aquele negócio, a mulher de César não tem que ser a mulher de César, tem que parecer ser a mulher de César, né? Então, ela teve que convencer o mercado que as atitudes dela estavam corretas para ela poder ser considerada novamente, no futuro, uma empresa ESG, de boa governança corporativa para grandes investidores, né? É, isso aconteceu muito rápido. Agora, se a gente olha o nível de reação de uma empresa que o presidente ou, enfim, as pessoas que estão comandando a empresa não tem autonomia para tomar decisões, por exemplo, o presidente do Banco do Brasil querendo cortar custos do Banco do Brasil. Se ele não tem autonomia para fazer isso, a gente acaba minando o valor da empresa, acaba diminuindo muito o valor da empresa. E basta ver hoje o que aconteceu com a Vale, né? O mercado puniu muito ela naquele... nesses acidentes todos que aconteceram e, e ela está bem próximo de seu maior valor histórico, sendo negociada ali em valores absurdamente altos.
1: É. E até voltando pra questão da, da, de privatizar ou não privatizar, né? Pra mostrar como o cenário, pra não parecer que a gente é só penteiro aqui, só ficar reclamando e tal, mas pra mostrar como o cenário do Brasil é meio bizarro e anormal, né? Eu peguei aqui é, rapidinho aqui dados que são é um assunto muito discutido no Brasil, né? Mas por que será? Então, saiu aqui um, uma matéria do, do Estadão, tá? É, em 2018, a fonte pela FGV, né? É, e dados da OCDE. De todos os países da OCDE, o Brasil é. Que tem maior número de estatais, mas maior quanto, né? O Brasil tem 418 estatais, aí entre estatais federais e estaduais é, dá esse, esse montante todo aqui é, o segundo país que tem é, é a Hungria países aí, eu acho que ninguém conhece por ser um super país aí de exemplo, né, que tem 370. Aí se a gente vai pegar países desenvolvidos, a gente pega ali, pô, uma Alemanha que tem muito, tem 71, né, Portugal também tem bastante, tem 84. Se desse pra uma França, já vai pra 51, né, um Canadá 47. Aí não tô nem dizendo um país ultraliberal que não tem nada, né, são países aí que a gente conhece que são países é, com o estado do bem-estar social, né, eu agora o termo em inglês, mas bem forte, ou seja, são países que são voltados também, tem um Estado forte Não são países Com Estado pequeno Aí se você vai já mais Para países como os Estados Unidos Tem 16 estatais Reino Unido também Japão tem 8 Suíça 4 Então olha como é bizarro O tanto de estatal Que a gente tem aqui Para quê? isso, né? Um país ainda pobre, né, um país subdesenvolvido. Não faz sentido. E pegando aqui um outro dado aqui também de um boletim de finanças da Secretaria do Tesouro Nacional, isso do ano passado, tá? De 2020, é, mostrando que é, aqui ele pega um, um número um pouco diferente, né? Mas o mais interessante é em termos relativos. Que ele mostra que 43% das empresas declaradas pelos estados, né? É, aí acho que aqui são só as empresas estaduais, né? Não contas federais. Elas são dependentes, ou seja, né, são empresas que não se pagam, são Empresas que precisam ficar sugando dinheiro público dos impostos. Então, em vez do... Quando a gente fica pedindo, ah, tem que ter mais investimento em saúde, tem que ter mais investimento em educação, mais investimento em segurança, saiba que parte do dinheiro que poderia estar tá indo para esses lugares está indo para pagar, às vezes, uma empresa que fabrica chip, né? Empresa que fabrica... Eu não sei se ainda existe, mas tinha uma empresa que fabricava uma camisinha. Por que, que o Estado tem que ter uma, uma empresa desse tipo? Então, só para ilustrar aí o, o quão bizarro ainda é a situação do Brasil, porque até agora a gente não privatizou nada, tá?
0: E eu acho que esse, esse tema de privatização ficou muito claro a dificuldade que a gente tem é de endereçar temas como esse que são sensíveis para o meio político, né? A gente começou o governo é, do Bolsonaro com a, algumas ideias do, do, do corpo executivo, principalmente do Ministério é, da Economia, é, de uma sequência de privatizações, e no final das contas, quem estava encabeçando esses projetos até saiu do governo, dada a dificuldade que era endereçar isso, e eles viram que não tem interesse algum do meio político em, em, em endereçar temas mais sensíveis de, de privatização então apesar de ser um tema relevante e importante é, não é um tema que a gente deve ver solução, pelo menos não no curto e médio prazo, né?
1: É, eu acho que todo mundo contava com isso, mas ainda não rolou. É que nem a nossa reforma tributária. A gente, desde que a criança escuta isso, sonha que vai acontecer algum <risos> dia, mas não rolou ainda não.
0: Mas <risos> a área então que... administrativa...
3: Ah. É, eu acho que isso reflete muito também é, é um pouco o desejo ali da, da maior parte da população também, né? É, a gente observa aí que movimento como, por exemplo, esse da Petrobras é um movimento, de certa forma, populista. Né? Então, assim, a maior parte das pessoas aprovam isso. Então, assim, infelizmente eu acho que tem toda uma questão também de, e que eu acho que está acontecendo cada vez mais acelerado no Brasil das pessoas participarem mais da economia real. Vou levantar um exemplo aqui. Poxa, quantas pessoas será que não entraram agora nesse boom de investidores investindo na Petrobras e pessoas que talvez sei lá, se for falar cinco anos atrás seriam a favor é, é, de um movimento como esse que aconteceu, só que agora ela sentiu na pele, né? como que ela investindo talvez na Petrobras, como que foi prejudicial esse movimento e ela procura estudar e entender é, é, e como que acaba não fazendo sentido. Então, assim, eu acho que até o um movimento legal é que agora com essa taxa de juros tão baixa no Brasil, vai ter cada vez mais pessoas entrando na economia real. É, poxa, a gente está vendo também, está mudando muita dinâmica da previdência é, é, social também, né do INSS. Então, assim, deve ter cada vez mais pessoas querendo fazer o próprio pé de meia, vai querer investir por conta própria. Também vai entrar, então, Investimentos financeiros. Então, assim, eu vejo que beleza. Eu acho que hoje a gente tá tendo esse gap aí que tem muita gente que não sabe o que tá rolando ainda e de certa forma é a favor ali de alguns movimentos ali que não são nem um pouco vantajosos para a empresa. Mas quanto mais pessoas entrarem investindo no mercado financeiro, seja para fazer a própria reserva, é, é para aposentadoria, ou seja porque não tá mais querendo deixar em, em poupança ou algo do tipo mais as pessoas vão se conscientizar. Mas isso é um negócio que leva décadas. Não sei quanto tempo que vai levar esse movimento para acontecer. Nesse curto prazo, as empresas... Eu, não sei. eu, eu como investidor, vou preferir ficar fora de estatais. Né? Então, acontecendo um movimento desse, só fortalece. Ele, Poxa, eu quero ficar fora de estatais. Não é um problema que tem uma resposta rápida, certa. Vai levar alguns anos
1: para ser respondida. Enquanto isso, eu vou preferir ficar de fora. É por isso que o pessoal também... Tá e a gente aqui também, né? Fala pra diversificar. E não só diversificar em setores e em empresas, mas em regiões geográficas também, né? Então, o Brasil ainda tem muito que caminhar para ser um país desenvolvido, né? Tem instituições aí realmente fortes, né? Que sejam transparentes e que funcionem, né? Que é um dos, uh, dos best-sellers aí que falam sobre por que, que as nações fracassam. Basicamente fala sobre instituições. O Brasil tá muito longe disso. E aí é esse problema que a gente tem, né? Intervenções, mudança de regra no meio do jogo fica difícil de confiar então invista no Brasil mas diversifique também coloca aí sua poupança em outros lugares né
0: E até aproveitando esse, esse tema e já para a gente inserir o, o último bloco é possível comprar boas empresas estatais e montar no seu portfólio utilizando é, dessas empresas para ter um valor agregado aí é, na carteira, ter uma boa rentabilidade, um bom dividendo? Pena que
3: isso é um podcast porque eu gostaria que vocês vissem a cara do Danilo Ardenk. <risos>
2: É porque eu vou responder o diferente de vocês, provavelmente. Primeira resposta, é óbvio, eu não sou economista, mas eu aprendi convivendo com alguns aí, é o famoso depende, né? Dependendo do preço que a empresa está sendo negociada, eu tenho, sim, algumas estatais na minha carteira que, que eu comprei, inclusive, no auge da crise em 2020. E hoje eu fui ao mercado também, fiz umas compras ali.
3: É dengue eu na sexta-feira comprei Sanepar, cara. Estatal Parabéns. do Paraná. <risos>
2: Mas o, o ponto é assim, quando o Wilson Ferreira Júnior pediu para sair da presidência da Eletrobras, por exemplo, é, a gente viu que o, ele fez um trabalho de melhorar a eficiência da empresa. A Eletrobras é um transatlântico de, de energia elétrica, ela é muito maior do que qualquer outra, que a maior parte das outras empresas tem no Brasil. Mas ele começou um trabalho de... Simplificar a empresa, reduzir custos, tudo Isso não se faz do dia pra noite Foram cinco anos ali na gestão da empresa Ele fez um trabalho todo E, e o motivo dele ter saído foi porque ele disse Que a privatização parece que não vai para frente Ele sentiu que não ia andar mais E aí ele ia ficar com o trabalho estagnado é, o mercado puniu muito a empresa nesse dia, por exemplo. A empresa chegou a cair 8, 10% no, no dia da renúncia dele. É, só que a empresa continua lá. Ela é uma empresa com que está sendo negociada, por exemplo, a 0,6% o valor patrimonial, com um grande desconto sobre o valor patrimonial, diferente de qualquer outra empresa de setor elétrico. Tá? Todas as outras, elas, todas não, a grande maioria é negociada acima do valor patrimonial porque elas são muito eficientes em pagar dividendos e enfim, gerar retorno para acionista. Então acaba abrindo uma uma oportunidade de compra que quem pode cair mais, com certeza pode e e hoje ela voltou ao mesmo preço de quando o Wilson renunciou por exemplo. Eu vejo que tem uma margem de segurança muito grande pelo tamanho dos ativos que a empresa tem e pela eficiência que foi construída nesses últimos cinco anos. Pode mudar? Pode aí a gente tem que acompanhar a nova gestão se ela vai começar a tomar decisões no sentido de começar a, a transformar a empresa num grande transatlântico novamente que é o que ninguém que a gente quer que essa empresa Empresa, ela vai ficando cada vez mais leve, mais lucrativa. Né? É, é esse o, o ponto. Por isso que eu digo que vale, mas tem que ficar muito atento a certos valores de mercado aí também.
1: Né? É, eu já acho que, que é uma questão de perfil mesmo, né? Eu acho que tem. Quando você... É mais ou menos isso que o Danilo tá dizendo, né? Quando você quer investir num tipo de ativo desse, você tem que cobrar o seu prêmio. Você tá correndo um risco maior de que vai ter intervenção, que vai ter mudança de regra do jogo e tal, você vai cobrar o seu prêmio. Então pode ser um ativo interessante, porque você compra ele mais barato, né? com uma margem de segurança, que nem o Danilo colocou, né? É, recebe um prêmio maior e vai melhorar ali o, re... o retorno do seu... da sua carteira. Mas é não recebe isso de graça. Você tá correndo esse risco aí de tudo que a gente falou ao longo do episódio, né? É, eu já sou um perfil diferente do Ardengue, né? Eu gosto bastante de olhar pra governança. Pra mim, importa muito. Então, não é... Eu sou mais do time do Stuberger lá que fico de fora de estatais, né? Mas é perfil. Se não, não tivesse perfil, todo mundo investia na mesma empresa, né?
2: Inclusive... mas Mas que não é nem questão de governança, cara. Tipo uma empresa dessa, ela ela tem governança. É que tem um problema que tem o sócio majoritário que ele pode fazer alguns tipos de intervenções. Mas as empresas privadas também, em alguns casos, têm os sócios majoritários que também podem fazer intervenções. Agora o ponto é que ela tem governança, só que eu acredito que ela tem uma margem de desconto, uma margem de segurança que aos preços que eu consegui comprar algumas ações que eu tenho, eu acredito que faz sentido. E até a própria Sanepar que o Lucas comprou, eu não acho que... E não é recomendação para ninguém, tá, gente? Hoje a Petrobras foi negociada a 4 reais, acho que não sei quanto que caiu ali, chegou a ser negociada a 4 reais. Mas o que acontece é que você tá vendo uma Aí, empresa... Chegou isso tudo mesmo? Isso. Eu falei errado. É... Não é a Petrobras chegou a 4, é a Sanepar que o Lucas comprou que chegou a 4. E, mas mesmo assim, quando você olha o Warren Buffett os casos aí de investidores fundamentalistas, o Warren Buffett não compra empresa estatal, tá? Mas o que eles buscam é justamente quando tem essa tempestade perfeita, quando tá todo mundo falando que a Petrobras, por exemplo, nunca vai se recuperar, ou a Eletrobras vai vai pro buraco agora não vai valer nada daqui a pouco, todo mundo falando para vender, e, e ele fala muito, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? E agora a gente tá vendo o som dos canhões que talvez só estão no começo. A gente não sabe. Talvez vai ter muito mais é... canhão ali
3: na frente. Tipo a última semana do, do carnaval lá de 2020, né? Pô, a bolsa subindo a 120, tipo do uma recuado, o pessoal falou, é agora. Era só o primeiro canhão, porque eu o que vem depois.
0: <risos> Cara, mas, mas é importante isso que a, gente, que a gente tá debatendo, porque não existe o certo e o errado. Porque Inclusive, existe...
3: eu, eu me contradizi porque normalmente eu não entro
0: em estatal, e eu entrei na sexta-feira. Que bom,
3: eu lembrei de novo por que eu não entro em
0: estatal. <risos> não, mas é, é importante esse, essa temática para mostrar é, a questão de realmente diversificar o portfólio, né? É, o que a gente, quando a gente fala de investimentos, a gente não fala de uma corrida de 100 metros, e sim daquela maratona, né? Aquele ganho no longo prazo, é, e renda variável não tem como a gente, a gente acertar é, o preço do ativo em seguida, se vai ser é, tendência de alta ou de baixa daqui um dia, dois dias, cinco dias. Né? A gente tem como, como estabelecer certas premissas para a gente tentar acertar é, o alvo aí no, no médio, longo prazo, dentro de uma estrutura bem diversificada. E fazer comparativos de ações com, com players comparáveis no mercado, com concorrentes, é uma boa alternativa de você ver se o preço está bom e qual que é o tamanho do prêmio que você tem que colocar ali, dado o fator de risco extra de você investir numa estatal. Né? Então comparar com os pares também é uma boa, uma boa alternativa no momento de você aplicarem uma estatal, mas sempre lembrando empresas estatais a gente corre o risco como o que aconteceu aí na Petrobras no dia de hoje, totalmente inesperado que aconteceu no final de semana, mas é o que a gente tem como como risco aí para esse tipo de, de portfólio. Se você gosta de empresas estatais, pense sempre no longo prazo e diversifique bastante seu portfólio, mas não deixe para trás aí as empresas que não que não tenham participação de, do Estado, né? Intervenção do Estado.
2: É, acho que até completando isso daí, Luiz, o principal ponto é, primeiro antes de investir em qualquer coisa, não vai pela dica. Primeiro tenta conhecer, conhece aquilo que você tá fazendo, saiba ou confie na pessoa que tá te ajudando. É, mas durma tranquilo com seus investimentos, sabe? É, aquele trader, por exemplo, que, sei lá, dormiu comprado, alavancado em Petrobras na sexta-feira, ele não dormiu esse final de semana. Hoje ele tá estressado, ele tá perdendo muito dinheiro e talvez alguns fundos estão assim, alguns gestores estão assim também. Quando você monta uma posição que ela pode tirar o sono em algum momento, isso isso não vale a tua saúde, não vale... O dinheiro não compra a saúde, não compra essas coisas, sabe? Então, saber o que você tá fazendo e cuidar de você primeiro, da sua saúde primeiro, é mais importante do que... Enfim, fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro no mercado financeiro, sabe?
0: Não queira enriquecer no curto prazo, né?
2: É isso aí. Senão vira cassino, né?
3: O que a gente viu ano passado de altas
0: tão fortes não é algo replicável, né? Então, para resumir, é importante a gente revisitar essa questão dos riscos de se investir em estatais, né? É, identificar qual que é o prêmio de risco que você está disposto a colocar para investir em uma estratégia como essa e uma questão que a gente sempre aborda aqui: diversifique seu portfólio. Pra Pra não correr os riscos aí de eventos como esse que aconteceu hoje no dia 22 do 2, o podcast você vai ouvir no dia 24 mas a gente gravou aqui bem no dia do evento aí da Petrobras e também eu reforço aqui as nossas mídias sociais para você que nos segue aqui no nosso retorno cast temos também o youtube com youtube.com barra mais retorno, o instagram no arroba mais underline retorno o telegram, o link aqui na descrição desse nosso bate Papo e o e-mail para dúvidas e sugestões retornocast.com. Obrigado pessoal, até a próxima. Valeu pessoal. Praço.
1: Não xinga muito a gente, hein? <risos> Você ouviu Retornocast.